0: quero nessa oportunidade refletir com os queridos na passagem da primeira carta de João no capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, versos de 1 a 6. 1 de João, capítulo 2, versos de 1 a 6. Se falamos de graça, se pensamos como vivemos sob a graça, essa passagem tem muito a nos dizer. Nós temos caminhado pela primeira carta de João, aqui nos nossos estudos dominicais, né, pela manhã, e nos tem sido muito precioso o cuidado do Senhor demonstrado por esse seu servo que teve o privilégio de caminhar com Jesus, conhecê-lo pessoalmente, ouvir a sua voz e receber os seus ensinamentos, os quais ele transmite a igreja do Senhor de forma fiel e bastante cuidadosa, porque João ele é motivado pelo grande amor do Senhor para com ele, o qual o impele a amar a igreja do Senhor também. Portanto, meus queridos, observemos bem o que esta passagem nos diz no trecho compreendido entre os versículos 1 e 6. E diz assim a passagem em questão. 1 de João 2, de 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. O texto nos apresenta alguns contrastes. Nos apresenta algumas delineações que são necessárias fazermos ao longo da nossa vida. Mas eu queria, antes disso, contar aos irmãos uma história que se passou nos tempos idos, em que a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, e naquele período, nos Estados Unidos, era costume de uma família que tivesse um filho servindo nas Forças Armadas, colocaram uma estrela na janela né, que dava para a rua da casa. Quando essa estrela era dourada, aquela estrela indicava que, além daquela família ter cedido um filho para lutar por seu país, a cor dourada daquela estrela indicava que aquele filho havia dado a sua vida pelo país. Então, nas casas em que havia uma estrela dourada, né, estava o indicativo de que uma vida havia se sacrificado ali. É... Alguns anos atrás, um senhor chamado, algum tempo atrás, depois disso, um senhor chamado Harry Lauder, contou uma história muito interessante sobre isso. Ele disse que, uma noite, um homem caminhava por uma rua da cidade acompanhado do seu filho de cinco anos. E o pequeno garoto foi atraído pelas luzes que brilhavam nas janelas e quis saber por que algumas casas tinham uma estrela na janela. Com certeza é algo que chamaria a atenção de qualquer pessoa, quanto mais de uma criança. E o pai explicou exatamente o porquê daquelas estrelas na porta. Eram casas não é, das famílias dos combatentes na guerra. A criança, então, bateu palmas quando viu outra estrela na janela e exclamou, olha, papai, outra família que deu o seu filho ao país. E, finalmente, eles chegaram ao final da rua, que dava para um descampado, não havia mais muitas casas ali, e daquele lugar se tinha uma visão muito bonita do céu. E o menino, então, olhou para o céu e disse, olha, papai, aquela estrela no céu... Deus também deve ter dado o seu filho para a guerra. E o pai dele disse, sim, meu filho, é verdade. Há uma estrela na janela de Deus. E sabe o que ela fez por você? O que ele fez? Ele deu o seu filho, por causa do seu grande amor por nós. Somos capazes, meus irmãos, de alguns sacrifícios pela estabilidade de um país, pela sua vitória nas guerras diplomáticas. Somos capazes de doar o nosso tempo a causas que julgamos importantes. Mas nenhuma dessas doações, nenhuma dessas entregas se compara ao que o Senhor fez e tem feito por nós. É disso que João está falando, porque quando ele aborda aqui as dificuldades do coração humano em relação ao amor de Deus, ele está falando à igreja sobre o risco, o grave risco em que o pecado nos coloca. E João não apenas nos fala do problema, ele não apenas nos diz que estamos encrencados, ele não apenas nos mostra como a nossa vida pode ser complicada pelo fato de cedermos às tentações mas ele fala também o que Deus faz para resolver essas questões, como o Senhor trabalha para que nós nos vejamos livres desses problemas. Interessante é, porque temos diante de nós, como eu já disse, contrastes da graça de Deus. E esses contrastes chegam até nós de forma a ficar muito evidente, que não somos compatíveis e nem merecedores, do amor que o Senhor derrama constantemente sobre a nossa vida. Porque esse texto vai nos mostrar, meus queridos, aqui de forma muito objetiva, que para cada situação problemática em que nos envolvemos, o Senhor tem uma resposta. A primeira delas é que, na condição de acusados, nós temos defesa. O verso primeiro... João está dizendo, eu escrevo essas coisas a vocês para que vocês não pequem. Eu estou escrevendo isso para que vocês se mantenham atentos e prestem atenção na caminhada. Mas, se houver tropeço, se houver falha, se houver problemas, saibam de uma coisa, temos um advogado junto ao Pai que é Jesus Cristo, o justo. O termo que ele usa aqui para nos apresentar esse advogado tem como objetivo dizer que alguém que está junto a nós, não é aquele advogado que aparece apenas no dia da audiência, mas é aquele advogado que caminha conosco, que conhece o nosso caso, conhece a nossa situação, conhece o nosso coração, sabe tudo a nosso respeito, e faz uma defesa perfeita, Sabe por quê? Porque a defesa desse advogado não está baseada no resquício de justiça que, porventura, haja em nós, mas ele trabalha com base na sua própria justiça, porque ele é o justo. E o trabalho desse advogado é transformar você e eu de culpados em justos. Porque ele pega a sua própria justiça, tira de sobre si e coloca sobre nós. E aqui estamos, meus irmãos, diante de um processo maravilhoso que somente Jesus Cristo pode fazer, que é nos justificar. Portanto, esse advogado nos defende perfeitamente. Não porque ele encobre ou dá um jeito de esconder o nosso currículo, mas porque sabendo quem somos e o que fizemos, ele chega e diz, eu pago o problema agora é meu. Só que ele não para por aí. Depois que ele nos mostra o problema da nossa acusação e faz a nossa defesa, o segundo contraste que ele nos faz perceber aqui é que na condição de culpados, nós somos substituídos. Ele toma o nosso lugar ele assume o nosso posto, Ele senta na cadeira dos réus, e Ele paga pela sentença que é dada por conta dos nossos pecados. Observem aqui o verso 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Havia, meus irmãos, no rito, sacerdotal, de purificação de pecados, a propiciação, que era uma oferta que tinha como objetivo é, carregar os nossos pecados, substituindo, era a oferta pelo pecado, Jesus faz exatamente isso, e quando Jesus assume essa postura, Ele está dizendo, eu pago a sua conta, eu assumo o ônus, pelos seus atos, eu levo a culpa por seu lugar, e é por isso, meus queridos, que quando muitas vezes somos confrontados com o fato, de que Jesus levou açoites que ele não merecia, que ele sangrou por erros que ele não cometeu, essas coisas têm que ficar muito claras em nossa mente, certa vez eu me deparei com uma pergunta interessante, você já teve a visão do Cristo ensanguentado? Eu achei interessante essa pergunta. E a explicação do autor dessa pergunta, e consequentemente a sua argumentação, nos fazia pensar que durante a oportunidade do cometimento dos nossos pecados, nós deveríamos ter a condição de olhar para o lado e perceber, bem ali, testemunhando o nosso pecado, o Cristo ensanguentado. Machucado, marcado, pelos açoites, pela violência dos seus algozes, justamente porque ele assumiu uma posição que não era sua, mas que era minha e de cada um de vocês. A visão desse Cristo ensanguentado nos levaria então a perceber que ao olharmos para ele e ouvirmos ali sangrando até a morte por causa do que fizemos, voltar a fazer, voltar a cometer os atos que o levaram àquele momento equivale a colocá-lo de novo nessa posição porque ele assumiu sem merecer ele estava lá no lugar que era nosso lá no primeiro século para as pessoas que o conheceram que o ouviram que receberam seus milagres mas aquele sacrifício não ficou limitado àquele tempo ele vale até hoje e qualquer um que se arrepender do seu pecado, e o confessar como seu Senhor, é coberto por essa atitude, e é substituído por Jesus, na condenação que é iminente, portanto diante da acusação nós temos defesa, diante da culpa nós somos substituídos, mas o texto segue e vai nos dizer ainda que diante da indiferença, nós somos chamados à obediência. Percebam um o aspecto transformador desses contrastes, porque nós passamos de acusados a pessoas defendidas, de culpados a absolvidos, mas agora de indiferentes a obedientes. O pecado nos coloca numa posição de indiferença à voz do Senhor mas Cristo nos reconecta com o Pai. Verso 3 e 4, Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e, a, e nele não está a verdade. João, à medida que faz a sua prédica, ele nos submete a testes, a provas, ele fala do teste social, da prova social, que é a prática do amor, mas aqui ele está falando de uma prova, de ordem moral, porque verificamos se somos moralmente aprovados, quando estamos diante, da oportunidade da obediência, então os mandamentos, os estatutos, a vontade do Senhor expressa para nós, meus queridos, elas não estão aí ao acaso. O Senhor tem objetivos claros e muito bem definidos ao dizer para cada um de nós, ao dizer para a sua igreja, qual é a sua vontade para ela. Quando o Senhor diz para que nós não mintamos, Ele tem um objetivo claro quando ele diz, para não sermos cobiçosos, ele sabe o que está dizendo, quando ele diz, para não cedermos, às tentações, à imoralidade, e a coisas dessa natureza, ele sabe exatamente, o que ele quer de nós, porque a obediência, ela serve apenas, para nos mostrar uma coisa, se de fato, conhecemos a Deus, e foi justamente esse teste, no qual a humanidade foi reprovada, porque quando os primeiros seres humanos, foram colocados diante da oportunidade de mostrar, se conheciam ou não a Deus, eles fracassaram, e nós fracassamos todas as vezes, que abrimos mão da vontade do Senhor, que abrimos mão de obedecê-lo, de confiar nas suas orientações, para seguir os caminhos que nos dão prazer, para seguir as opções que nos alegram momentaneamente, para fazer as coisas que satisfazem o nosso ego. E nesse momento, quando muitas vezes nos achamos triunfantes, e realizados porque fizemos aquilo que gostaríamos de fazer, nós caímos diante de Deus, porque demos uma mostra de que, ele não é suficiente para que sejamos felizes. Por isso, a presença de Jesus em nossa vida nos coloca diante dessa posição, onde a graça nos torna pessoas atentas à voz do Senhor e nos tira de uma postura indiferente para um posicionamento obediente porque a obediência é prova de que conhecemos a Deus a obediência nos coloca em uma posição coerente com o que sabemos a seu respeito e com a maneira como nós vivemos mas ainda há um último contraste que eu compartilharia com os irmãos porque se diante da acusação temos defesa se diante da culpa somos substituídos, e diante da indiferença, adotamos uma postura obediente, nós vamos perceber, que a graça do Senhor, trabalhando em nossas vidas, nos transporta, da imperfeição, para a semelhança com Cristo, estamos aqui pensando meus irmãos, em identidade, o que que identifica um cristão? Há muito, meus queridos, nós temos debatido sobre isso. E cada igreja estabelece o que acha mais correto para que o mundo veja se somos do Senhor ou não e aí cada um tem o seu filão, não, eu sou um, um filho de Deus, porque conheço bem a teologia bíblica, não, diria outro, pertencer a Deus significa se vestir, de modo modesto, não, servir a Deus significa orar bastante, não, pregar melhor é o que define um bom cristão irmãos, nós poderíamos pegar todas essas coisas e colocar como qualitativos como marcas de um bom cristão porque realmente o bom cristão é dedicado, é conhecedor gosta da oração é equilibrado no falar, no pensar no vestir, na maneira como usa as coisas, como se relaciona com as pessoas mas quando pensamos nesse posicionamento identitário, o que está em voga aqui, meus queridos, é justamente o valor que nós damos ao que de fato importa. E os versos 5 e 6 vão nos dizer isso, quando João nos diz o seguinte, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Dois pontos. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ponto. Não há mais o que dizer aqui. Você quer ser um cristão? Viva como Jesus viveu. Pare de se enganar. Muitas vezes nós pensamos que ser um cristão basta ser alguém que assumiu uma escolha ou duas, olha como é que eu falo, olha o meu evangeliquez, olha as minhas vestes, veja se eu não sou santo, se paletó fosse sinônimo de santidade, o congresso era uma igreja, não é, então meus irmãos, isso não quer dizer que você deve sair por aí mal vestido, sensualizando, isso não quer dizer que você não precisa se preocupar com a maneira como você fala. Isso não quer dizer que você não deve se importar com as pessoas. Óbvio que não. Até porque estamos pensando aqui num referencial perfeito que é Jesus. E nós sabemos como Jesus se relacionou com as diversas classes de pessoas que ele conheceu. Como Jesus lidou com fariseus, com autoridades eclesiásticas, como Jesus lidou com governantes, com autoridades políticas, como Ele lidou com os pobres, como Ele lidou com os ricos, como Ele trabalhou com os pecadores, como Ele conviveu com cada um deles. Mas é importante que nós entendamos que Jesus veio com a missão de cumprir cabalmente a palavra do Senhor, Portanto, Jesus tem uma marca, meus queridos, que muitas vezes não é lembrada, nem pelos melhores sermões, que Ele foi obediente até o fim. E muitos dos seus seguidores, muitos dos cristãos, dos pequenos cristos que estão por aí, não gostam de obedecer. São irreverentes, são muitas vezes petulantes, indiferentes à vontade de Deus. Mas o que João está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu conheço Jesus pessoalmente, e sei de uma coisa, permanecer nele é entender que o que ele fez foi nos mostrar um exemplo de vida. Então, se você quiser resumir a vontade ou a obra de Jesus numa sentença, você pode afirmar o seguinte: o que que Jesus fez? Viveu de forma a nos mostrar como é que se deve viver. Lembra da canção? É preciso saber viver? É, dos titãs? Pois é. A gente vive perguntando isso, a gente vive buscando isso, como é que eu vou viver? Que tipo de vida eu vou levar no mundo? E a gente tem muitas perspectivas da vida que gostaria de levar. Confortável, sobeja, enfim. Enfim nós temos muitos anseios para a nossa vida, mas só Jesus pode dizer exatamente como nós precisamos viver. Primeiro porque Ele é a vida, e segundo porque Ele é a versão perfeita de humanidade, o único humano perfeito que já pisou nessa terra. E Ele veio exatamente dessa maneira para dizer para vocês, olha, o que o Senhor tem em termos de humanidade é isso. Eu sou o que Deus quer que vocês sejam. Portanto, façam como eu fiz. Então, ser como Ele é entendê-lo como referência e andar como Ele. Jesus foi marcado pela lealdade a Deus, pelo pertencimento a Deus. Jesus, em tudo o que fez, em tudo o que disse, procurou glorificar e honrar o nome de Deus. Deus. Então se você é um cristão, se você é um imitador de Cristo, não faça diferente. Porque Jesus tinha um caráter especial, que você pode viver, que você pode ter também. Então consagre seu intelecto, suas emoções, sua moralidade em perfeita harmonia e consagre-os totalmente ao Senhor. John Stott dizia algo interessante acerca disso, não podemos pretender, pertencer, permanecer, perdão, nele, a menos que nos comportemos como ele. Estar em Cristo, significa viver como Cristo. E é isso que a graça, meus irmãos, veio fazer na nossa vida. Foi por isso que o Senhor nos deu o Seu Filho, para que nós fôssemos como Ele, para que nós caminhássemos como Ele, para que nós não só parecêssemos como Ele, mas para que nós o apresentássemos às pessoas que ainda não sabem quem Ele é. Que Ele mesmo te abençoe ricamente, que Ele te guarde e te proteja, e que você, marcado por essa graça primorosa, seja ricamente abençoado pelos reflexos da sua existência no seu coração, amém? Que Ele te abençoe e que você seja um cristão contrastante, que por onde você passe, a graça de Deus se evidencie, vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós te louvamos com alegria por tua palavra, Palavra, Senhor, que nos exorta, nos desperta, mas que nos conforta, Senhor. Porque ela também nos mostra o caminho e elucida as dúvidas que temos. Seja o Senhor, meu Deus, conosco. E ensina-nos Pai a sermos cristãos contrastantes livra-nos ó Deus da infelicidade de parecermos com o mundo vimos hoje ó Deus que o mundo tem um sistema que te aborrece vimos ó Deus por tua palavra que esse sistema não serve para nós porque temos, ó Deus, dentro de nós, uma programação diferente, fomos chamados pelo Senhor, amados pelo Senhor, para viver como o Senhor, isso aqui, meu Deus, um povo que há quase 60 anos o Senhor chamou, para ser como o Senhor nessa cidade, te agradecemos, ó Deus, porque depois desse tempo ainda estamos aqui, e queremos ó Pai, caminhar firmes nesse propósito, até o dia em que o Senhor dizer, vinde, benditos de meu Pai, sustenta-nos ó Deus, por tua misericórdia, para que em todo o tempo, agrademos a tua santa e perfeita vontade oramos ao Senhor em nome de Cristo Jesus amém recebam a bênção meus irmãos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e o consolo a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus marcado pela graça vivendo os seus contrastes até o dia em que o seu Senhor, o seu Salvador vier dos altos céus para buscar a sua igreja e esta com ele reine por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.